0: 听众朋友，欢迎收听星期天晚上的《真心相遇》，我是张静，问候各位听众朋友们，大家好。这个星期走进录音室的时候，有一种迫不及待的感觉，那是因为上星期张静在《真心相遇》的节目当中为大家介绍，现在全世界各国普遍关注的，就是老龄化的社会之后所衍生的最重要的一个问题，那就是年纪大了。经常都会发生严重的骨质疏松症，而且女性的几率还会高于男性许多。那当然是因为根据女性的内分泌里面的雌激素，在停经之后会越来的越减少。而雌激素会影响我们对于钙质的吸收和保存，因此女性罹患严重的骨质疏松症的几率呢，比男性高出了非常的多的比例。看起来骨质疏松症只是一个老化的现象，可是因为罹患骨质疏松症所带来的，除了是一摔跤就会断手断脚引起骨折之外，也会因为骨头的问题而衍生出更多的老人疾病，因此现在全世界都很关注如何的能够减少发生骨质疏松症呢？当然，这就要靠着我们年轻的时候多吃钙质，存够骨本，因为大家都知道，骨骼的结构最重要的就是来自于钙。上個星期，張静在節目裡面也為大家介紹了，除了在年輕的時候就要懂得吸收钙質、保存骨本之外，要讓钙能夠存在我們的骨頭裡，吸收率比較好，還有其他的相關因素，那就是也需要補充維生素 D。除此之外呢，我們的飲食習慣也是钙质主要的来源。但是很多的人都不了解，还以为多喝排骨汤就可以让成长期的孩子长得高、保存股本了。其实上星期张静也告诉您了，根据营养师说，一碗排骨汤里面只含了钙质十毫克，而现在世界卫生组织给全世界的建议是一个成人每天应该要吸收一千毫克的钙。那么，换一句话说，如果您想要靠着喝排骨汤来增加钙质的话，一天可能要喝上一百碗，这是谁也做不到的事情。因此，要如何的补钙，哪些食物里面含有重要的钙，就成为了很重要的课题。上个星期，张静为您介绍了许多关于钙有多么的重要，我们为什么要从年轻就开始补充钙质的原因了。同时呢，也为大家介绍了最简单的十大补钙的食物，但是由于节目时间的关系，才介绍了四种，节目就要进行下一个单元了。因此，这就是张静为什么这个星期迫不及待的想要走进录音室，赶快的告诉各位听众朋友，十大补钙食物介绍了四种，那么接下来的六种又是哪些呢？不过，在正式的和您分享这些来自于医疗组织的资讯之前，节目的一开始，还是先让我们来听一首好听的歌曲。这是台湾的女歌手曾沛慈在去年的专辑当中一首很好听的歌曲，叫做《怎么能这样》。曾沛慈除了是一个很会唱的歌手之外，他也是一个很好的演员。他因为台湾知名的电视剧《我们与恶的距离》，我想对岸很多的朋友也透过了网络看过了这部台湾所拍的脍炙人口的电视剧吧。曾沛慈在这里面演那位。患有精神疾病的男主角的姐姐，也因此而获得了台湾最佳金钟奖的女配角奖。我们今天就来听听曾佩慈所唱的这首《怎么能这样》。
1: 可能。无声。
0: 各位听众朋友啊，在我們介紹十大补钙食物接下來的六種食物之前，先來复習一下上星期張靜為您介紹的第一名，也就是我們最能夠补钙的，當然就是鮮乳囉，還包括了所有的乳製品哦。第二名說起來它也是乳製品之一，那就是起司。第三名則是小小的黑芝麻。您可千万不要小看了它，一汤匙大约15公克的黑芝麻，拥有200毫克到250毫克的钙，而我们成人一天所需要 1,000 毫克，也就是说，一汤匙的黑芝麻就已经为我们补充了每天所需要的钙质的五分之一了。第四种补钙的食物，可能是各位听众朋友们比较不会想到的，那就是小鱼干。小鱼干可以作为正式的料理，也可以作为小卖店里面的下酒菜或者是小吃。10公克的小鱼干大约含有200毫克到250毫克的钙。只不过，您在采购小鱼干的时候，千万要注意，很多的杂货店里面卖的小鱼干呢，都用盐或是糖把它腌制过。高糖高盐对于我们的身体健康是有着很严重的影响的。所以，您在买小鱼干的时候，最好买的是天然晒干的小鱼干就可以了。上星期介绍了这四种补钙的食物，接下来获得了第五名的，就是我们中国人经常会吃到的青菜，叫做芥蓝菜，也就是有的地方呢称它为橄榄菜的。芥蓝菜稍微的带有了一点苦涩的味道，所以很多人都不喜欢它。其实它又便宜，而且生产的又大量。芥蓝菜还不只是含有丰富的钙，它还含有维生素 C 以及类胡萝卜素等等抗氧化的物质，是一种很营养又健康的绿色的蔬菜。它的钙质含量相当的丰富，每100公克，也就是大约我们吃饭的碗半碗的芥蓝菜，就含有200毫克到250毫克的钙。平常喜欢下厨的朋友们，如果您怕橄榄菜有一种苦味，可以在炒橄榄菜的时候加一点点的糖，这样就可以淡化那种苦涩的味道了。在广东菜里面，其实常常都是把芥兰菜稍微的穿烫一下，然后用蚝油凉拌，就成为了非常可口好吃的一道小菜。也有的朋友呢，喜歡用芥蓝菜加一點肉丝來拌炒，目的也是讓那種苦涩的味道變得比較淡化。無論如何，芥蓝菜不管怎麼做，都是一道又美味又好入口，而且營養非常豐富的补钙的青菜哦。第六名就是青鱼。根据国际上在2018年所出版的骨质疏松症临床治疗指引手册里面指出，维生素 D 是可以维持我们身体里面钙和磷的平衡的，而且还可以帮助我们的肠道对于钙质的吸收作用，是补钙的食物当中一种很关键的营养素。所以，不但要补钙，还要吃维生素 D。含有维生素 D 的天然食物的种类并不多，这也是为什么有人会买一些营养食品的颗粒来吞呢？一般仍然是以日晒作为维生素 D 的主要来源。相较于晒太阳比较少的上班族来说的话，那么高维生素 D 含量的青鱼就是补钙的一个最好的帮手了。营养师建议说。我们吃青鱼又便宜又好吃，每个星期都可以吃一次。但是如果是自己做料理的话，那么可以把青鱼做成番茄青鱼汤面，或者是稍微的抹一点盐来烤青鱼吃，都很能够凸显青鱼的美味。尤其我们要注意的是青鱼。除了是含有丰富的钙质以外，它也有丰富的维生素 D。各位听众朋友，如果您平常没有吃青鱼的习惯，这时候您知道了，它虽然获得第六名，但是却是一个一吃两固，也就是钙和维生素 D 同时都可以获取的一种鱼类的话，那么不妨每个星期考虑来吃一次青鱼吧。第七名的补钙食物就是鲑鱼了。鲑鱼呢，是我们亚洲人很熟知的，很多的料理都喜欢用鲑鱼来做。鲑鱼也和刚才提到的第六名的青鱼是一样的，它都是能够补充优质的维生素 D 的来源。只不过对于亚洲人来说，鲑鱼的取得要比青鱼来得更为容易，而且料理起来呢也很多的变化。不论是烤鲑鱼，还是炖鲑鱼卫生汤，都是又简单又美味的选择。所以亚洲的朋友呢，都会比较喜欢吃鲑鱼。也有的饭店用比较新鲜的鲑鱼拿来做生鱼片，但是您。絕對沒有看過用青魚來做生魚片的吧？除了青魚和鲑魚之外，像旗魚、尾魚雖然也富含了維生素 D， 但是根據飲食指南建議，六歲以下的小朋友或者是懷孕的妇女，都應該要少吃旗魚和尾魚，以免因為魚肉里面可能會累積甲基汞。这种元素而影响了幼儿和胎儿的脑部发展，这是因为像旗鱼还有尾鱼,鱼，它在海底生长的环境里面比较容易把这种甲基汞的化学元素积累在身体里面，而刚才所介绍的青鱼和鲑鱼就比较没有这种问题存在，所以各位听众朋友。虽然旗鱼和尾鱼也是深海鱼类，也包含了维生素 D， 但是如果一定要吃的话，最好一个月不要超过一份，而且一份呢不要超过35公克。我想35公克几乎就是一口旗鱼和尾鱼了，那么干脆就根本不要吃了吧。雖然成年人可能由於新陳代謝比較好的關係，可以把這種甲基汞代謝掉，但是如果有別的魚種可以選擇的話，又何必一定要吃旗魚和尾魚呢？第八名的就是鳗魚了。最喜歡吃鳗魚的國家，可能就是日本了吧？日本在第二次世界大戰之後，兴起了一股吃鳗魚的熱潮，鳗魚。除了含有丰富的钙质和维生素 D 之外，它也是 DHA 和 EPA 这两种很好的对于我们人体的元素含量最高的鱼类之一。不仅可以帮助我们降低血脂肪、抵抗动脉硬化、抗血栓，还能够为我们的大脑补充必要的营养素。日本人吃东西非常的聪明，可能都是为了要吃质而不是吃量，所以日本人特别的喜欢吃鳗鱼。家里面如果有年纪比较大的长辈，平常没有喝牛奶或者是吃乳制品的习惯的话，那么想要帮助长辈们补充钙质，不妨考虑在餐桌上经常的为他准备一碗香喷喷的鳗鱼饭。因为肉质比较软嫩，很容易入口，都会生获老人们的心。同时呢，吃鳗鱼又可以补充各类的营养素，还不仅仅是钙和维生素 D。因此，营养师特别的建议，一个星期最好能够吃一到两次。它是一种营养很丰富的鱼类哦。那么第九名的补充钙质的食物是又便宜又亲民、产量又多的地瓜叶，也就是番薯叶了。各位听众朋友，番薯叶实在是一个超级食物，因为它含有很丰富的纤维质，能够促进我们肠胃的蠕动，缓解老人家容易发生的便秘的症状之外。它里面还包括了很稀有的维生素 K， 能够影响我们骨头增加骨质的密度，还有骨骼的强度。维生素 K 在预防骨质疏松方面，和钙以及维生素 D 并列为三大重要营养素。台湾因为四季如春，所以。本土所生产的绿色的叶菜里面，包括了像苋菜、青江菜、菠菜及地瓜叶等等，它们的维生素 K 一的含量都非常的高。因此，在台湾要吃到好吃又便宜的青菜的话，那地瓜叶真的是第一名的首选了。更何况，我们知道了地瓜叶含有这么多种的营养素，当然每一天。都可以吃一些地瓜叶来补充我们均衡的营养素喽。第十名的补钙食物，我想听众朋友们知道了以后一定会深表同意，因为这是华人非常喜欢的一种肉类，那就是鸡肉。鸡肉里面含有丰富的蛋白质，也是我们构成骨骼基本物质的重要成分之一。我们必须要知道的是，单单。补充钙质其实是不够的，钙质要加上一些适量的蛋白质，它才能够具有高度的均衡稳定的作用。35公克的鸡肉里面大约含有7公克的蛋白质，再加上鸡肉是一种饱和脂肪比较少的，所以是最好的肉类选择了。鸡肉也是我们中国人餐桌上经常可以见到的食物材料，它可以搭配各种的食物做成不一样的料理，它可以简单的炖成鸡汤。对于想减重的朋友来说，水煮鸡胸肉再拌一些生菜也是最好的选择了。不管中式的料理还是西式的料理，拿鸡肉来搭配都非常的适合。即便是在做之前稍微的腌制一下，拿去烤一烤，它就变成了一个简单的，而且又可以减重的最好的美味了。营养师建议大家说，如果我们要使用鸡肉之前，最好先把鸡皮去掉，因为这样呢就可以减少油分的增加，也避免吃炸鸡一类油炸的料理方式。这样吃肌肉才能够得到补充蛋白质和钙质的好处，而不会反而因为吃炸鸡影响了身体的负担。各位听众朋友，由于张静很怕在今天的节目里面不能够一口气的把十大补钙食物为大家介绍完，所以呢，就一连串的把第五名到第十名都为您介绍了。不過，因為怕講得太多了，各位聽眾朋友们会忘記。所以最後還是讓我們再來做個總結，復習一下。各位聽眾朋友還記得嗎？十大补钙食物，我們依照順序來說：第一名就是鮮奶，也就包括了任何的由奶所做成的成品。第二名呢，也是乳製品之一，就是起司。第三名則是小小的黑芝麻。第四名是没有添加任何的盐和糖的小鱼干，第五名则是稍微带了一点苦味的芥蓝菜，第六名是青鱼，第七名则是鲑鱼，第八名是鳗鱼。所以六七八三种都是鱼类，这些都是比较好的鱼类，最好少吃鳍鱼和尾鱼。第九名则是又便宜又多产的地瓜叶，第十名则是最好去了皮的鸡肉。希望各位听众朋友们，大家要记得十大补钙食物哦。罹患严重的骨质疏松症，已经成为了全球老龄化社会的一个普遍现象。虽然骨质疏松是随着年龄的增长而有的一种老化的现象。但是我们是可以透过食物来补充钙质，并且保存骨本的。希望这些资讯能够对于所有的听众朋友们都有一些帮助。大家在一日三餐当中，不妨多选取对于我们身体比较好，而且营养素又丰富的这些食物，不要为了贪图美味而吃一些高油、高盐、高糖的勒色食物。到老来，其实最后受折磨的都是自己。我相信各位听众朋友一定同意张晋这样说吧。接下来，在我们听历史故事之前，先来听听方炯斌所带来的这首《一千个晚安》。
2: 是在微笑，嘴角弯弯，闭上眼说一声晚安，让梦飞翔。星星在闪烁，忽明忽暗，隐藏着什么样的渴望？一颗心总是躁动着，你一直守护着我。我知道，生命总有它自己的流转，却无法轻易释怀，接受你的不在。你的爱一直在我心里，不曾离开，我却来不及好好说声再见。所以，穿过那座山，越过那海洋，追寻你的目光。着你最深刻的愿望，我眺望着远方，心炙热发烫。回到最初，让我代替你飞翔。一千个夜晚，多少期盼？一千个晚安，把星星点亮。什么样的渴望？一颗心总是躁动着，无处能安放。<音>我知道，生命总有它自己的流转，却无法轻易释怀接受。炙热发烫，回到最初，让我。
0: ”雄厚的财力、优秀的建筑设计师，还有技艺超群的能工巧匠们，造就了宫殿建筑的卓越和辉煌，也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此，不同时代的历史、宗教和文化倾向，都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看，没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里，统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律，从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新。希望能够透过通俗易懂的方式，揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，上星期我为您介绍奥地利的美泉宫，讲述到了，经过了。奥地利的首相梅特涅一手导演的维也纳会议之后，其实整个的欧洲按照正统主义的原则，各个国家的封建旧王朝也陆续的恢复了专制统治。然而，欧洲政治舞台上腐朽落后的封建统治阶级所采用的高压手段，逆历史潮流而行。也让整个欧洲再一次的走到了历史前台，只不过这次扮演的是丑角，因为最后他们终究被历史前进的车轮给碾碎了，只剩下了奥地利美泉宫那华丽宽阔的舞厅，一直到现在仍然见证着当时首相梅特涅所主导的这场维也纳会议。今 天， 张静将继续的为您讲述奢华背后的秘密。西元一八四八年的欧洲革 命， 严重的打击了奥地利的专制统治。首相梅特涅只身的逃出了奥地 利， 据说他躲在一个洗衣篮 里， 逃往了英国。奥地利哈布斯堡家族紧急的推举了当时年仅18岁的法兰西斯约瑟夫出任皇帝，也就是法兰西斯约瑟夫一世。约瑟夫一世出生于美泉宫，登基之后就重新的装修了美泉宫。但是，不论他花费了多大的心思用在对于宫殿的装修上，似乎都不能够改变这位皇帝隐士的命运。约瑟夫六十八年的统治生涯是一个强大帝国漫长衰落而且痛苦的过程。除了伴随着交错的家族矛盾以外，他还面临着意大利半岛的统一和普鲁士崛起的威胁。约瑟夫一世在1853年迎娶了巴伐利亚的公主伊丽莎白，又被称为 CC 公主。在此之前，他就曾经对于美泉宫进行过大规模的整修，希望能够迎接新娘子的来到。尤其是对于这位未来的皇后所要居住的寝室，更是被装修一新，同时还增加了房间的数量。伊丽莎白和约瑟夫的卧室被安排在了美泉宫的二楼，床边设有一个很考究的盥洗台、更衣室，还有提供了伊丽莎白要学习的阁楼。这些装潢都用了很重的檀木家具来装饰。后来还设置了一个旋转式的楼梯，可以直接进入到一楼下面的房间。会客室的墙壁上。到现在还挂着伊丽莎白特别喜欢的镶有丁香图案的丝绸和装饰品，但是特蕾莎女皇时期的天花板的装饰、白色和金色的木格子以及绘制在帆布上的风景画，大部分也都被保留了下来。可见的当时的制作是相当具有水准的。婚后的伊丽莎白和婆婆的关系非常的紧张。由于伊丽莎白不太习惯在皇宫当中的生活，而被婆婆看成了是缺乏教养。约瑟夫一世夹在了中间，无计可施，不得不承受着婆媳不和的矛盾。更令他困扰的是，他和伊丽莎白只生了一个儿子，名叫鲁道夫，身体很虚弱，并且和他的政见不合，难以担当大任。1889年，约瑟夫一世认为自己的独子鲁道夫根本就没有出席。这时候，他的情人玛丽费彩拉又闹自杀了，终于让这位郁郁寡欢的奥地利皇帝因为丧子以及情人的逝世事而悲痛不已。时隔十年， 1 9 0 0年。奥地利的美泉宫里舞会照旧在举行着，贵族妇女们也竞相向法兰西斯·约瑟夫一世致敬，但是却没有一个人能够弥补约瑟夫一世那份难以解读的感情空缺。约瑟夫一世在登基之后所面临的第一个挑战，就是意大利半岛诸邦的反抗斗争。虽然。各邦独立的斗争最后被镇压下去了，但是却拉开了意大利半岛统一的序幕。1858年，意大利半岛的萨丁王国和法国签署了秘密合约，联合的要抵抗打击奥地利。6月24号，约瑟夫率领着主力军与法国和萨丁王国的联军决战。意大利各邦联相继的起义，约瑟夫分身乏术，被联军给击败了。1866年，普鲁士和意大利又结盟之后，从两线对奥地利作战，取得了战争的胜利，也迫使奥地利签订了布拉格条约。这时候，普鲁士如愿以偿的获得了德意志的领导权。奥地利则完全的退出了旧的德意志邦联，并且割让了威尼斯给意大利。这次战争使得约瑟夫一世颜面尽失，曾经的奥地利帝国风采一去不复返。丧失国土的痛苦也延续到了他的家庭生活。1 8 9 8年9月。他心爱的妻子伊丽莎白在瑞士旅游的时候，被街头的一名意大利男子刺杀身亡。年迈孤单的约瑟夫一世感受到了生命的寂寞和凄凉，成为了与美泉宫行之隐丹的影视。1916年，当年86岁的约瑟夫一世没有看到第一次世界大战的结局，就离开了人世。这似乎也是上帝为他留的一丝安慰，让一生郁闷的他没有经历失败的羞辱。他的侄子卡尔即位以后，由于连年的战争，国内的经济陷于了崩溃，帝国内部各个民族和各个阶级之间的矛盾又越来越明朗化，也逐渐的走向了大帝国的衰亡之路。两年之后。帝国内的德语区的民众代表们集会了，宣告要成立独立的德意志奥地利国家临时国民议会。奥地利这时候处于风雨飘摇之中，内忧外患的卡尔皇帝为了要自保，指示外交大臣安德拉解除和德国缔结的盟约，脱离战争，但是却为时已晚。10月27日，卡尔皇帝召会协约国，明确的表示愿意单独弹劾，随后不久，卡尔又紧急的在美泉宫发表了退位诏书，宣布要放弃君主帝制，举家逃亡到瑞士。从此， 600多年的哈布斯堡王朝寿终正寝，奥匈帝国彻底的崩溃了。这时候的美泉宫，似乎正默默的注视着主人的落魄而逃，静待着革命胜利的到来。
3: 对挂念敷衍，想念的季节，落空的纠结，反复着不安的语言，樱花雨飘落的画面，记忆着我们。一遍，真心的想念，幸福的岁月占领着每个白天和黑夜。我闭上双眼，努力的感觉。睁开双眼，想看见永远，雨化散我的瞬间。空的纠结，反复着不安的语言，樱花雨飘落的谎言，记忆着我们的离别，真心的想念，幸福的碎。见彼此拥抱。
0: 各位听众朋友，我是张静。由于节目时间有限，所以上个星期张静在节目当中为您介绍了十大补钙食物，只介绍了四个，就到了要和您说再会的时候了。今天利用了真心相遇的节目时间，继续的为您介绍了接下来的六大。补钙的食物，我想听了以后就包括了张静自己和家人。我们了解了之后，才晓得补钙要补对了食物，补对了时候，这样呢，对于我们的身体健康才会真的有很大的帮助。相信各位听众朋友们，一点一滴的听了很多资讯以后，在日常生活当中，也知道要如何的保健了吧。节目到了这时候，又到了张静该和您说再会的时候了。祝福大家身体健康，一切都要平安顺利哦，要过得快乐一点。感谢您今天的收听，下个星期的同一时间，希望我们的听众朋友们仍然可以在收音机旁边按时的收听，和张静在空中相遇。祝福各位听众朋友了，再会。